0: Tässä Maailmanpuun
1: Minkä tahansa syntyminen tarkoittaa sen kuolemaa. Ja kuka näkee tässä asiassa pahuuden? Mä en voi ymmärtää tämmöistä ajattelutapaa. Maailmanpuun juuret ovat ylhäällä ja leivästö alhaalla. Sen oksat levittäytyvät kaikkialle luonnonvoimien ravitessa niitä. Aistikohteet ovat sen versoja ja sen juoret levittäytyvät sitoin sielut niiden tekojen mukaisesti. Sen todellinen muoto ei ole näkyvissä tässä maailmassa. Ei sen loppupää eikä alkupääkään. Pohjolan emäntä Pohjan nakka, harva hammas siitä päivän kiinni saapi Kuhuen käsin tavoitti. Ne kohtaa kotiin saattoi pimeä hän pohjolahan, kätki kuun kuumottamasta, kirja kivehen, lauloi päivän paistamasta, vuorehen teräksiseen. Itse tuossa sanoin saneli, Ällös täältä ilman pääskö, nousko kuu maahan? Pääskö päivää paistamaan? Kunnen käyne päästämähän, itse tullaan noutamaan.
0: Tervetuloa kuuntelemaan Maailmanpuuta, podcastia, joka kantaa valoa. Minä olen joogatutkija Matti Rautaniemi ja kanssani studiossa on joogaopettaja Miska Käppi. Vuoden pimeimpänä aikana vietämme valon juhlaa. Pimeys ja valo muodostavat perustavanlaatuisen vastakohta parin, jonka päälle monet symboliset, Moraaliset ja henkiset merkitykset rakentuvat. Yleensä pimeys edustaa pahaa, kun taas valo edustaa hyvää. Puhutaan esimerkiksi ihmisen pimeästä puolesta ja järjen valosta. Pimeästä keskiajasta ja valoisasta tulevaisuudesta. Ovatko nämä pimeyteen ja valoon liitetyt merkitykset mielivaltaisia? Vai onko niillä jonkinlainen luonnollinen perusta? Miten muinaiset roomalaiset ja viikatemies liittyvät asiaan? Voiko pimeyttä ja valoa erottaa toisistaan? Tervetuloa matkalle vastakohtien tuolle puolen. Ja tämänkin valon juhlan on mahdollistanut Basambuks, joka on palannut juurilleen filosofian, kaunokirjallisten klassikkojen, runojen, suurten hahmojen elämäkertojen ja parhaiden elämäntaitokirjojen pariin.
1: Ja valistunut kuulijakuntamme varmasti myös niitä aj- ajatuksiaan ylös kirjoittaa ja joskus se menee ihan ohi, että oikeasti se ei vaadi montaa asiaa liikkumaan, että ne vois saada ihan kaikkeen luettavaksi ja kuultavaksi, eli tarjoa rohkeasti sitä käsikirjoitustasi
0: Basanbuukselle. Ja kuten aina ennenkin, Basanbuuksen nettikaupasta maailmanpuun kuulijat saavat 20 prosentin alennuksen laittamalla koodin maailmanpuu-tilauksen yhteydessä. Nettikauppa löytyy osoitteesta Basanbooks.fi. Hyvää joulua, Matti. Hyvää joulua, Miska. Ja hyvää joulua, maailmanpuun kuulijat. Taas on vuosi vierähtänyt eteenpäin. Aikamoinen vuosi. Ihan
1: sama millä mittarilla. Puhutaanko näin niin yleisesti, yhteiskunnallisesti vai puhutaanko ihan omalla henkilökohtaisella tasolla. Tai tietenkin me varmaan lähdetään puimaan tätä maailmanpuun perspektiivistä. On ollut käänteen tekevä vuosi maailmanpuulle. Ja Hielo vuosi.
0: Näin on. Mä tota itse asiassa ihan vast ikään kuuntelin meidän tämän vuoden ensimmäistä jaksoa kerratakseni muutamia siinä käsiteltyjä aiheita ja siinä me puhuttiin siitä, että tämä maailmanpuun kolmas vuosi merkitsee sitä, että me aletaan toteuttamaan meidän svadharmaa tai tämän podcastin svadharmaa eli sitä, mikä on tämän syvin olemus ja mitä me parhaiten osataan tehdä. Me aloitettiin tämä juurjäsenyysprojekti vuosi sitten. Ja täytyy sanoa, että se on ylittänyt odotukset kaikin tavoin. Sanoppa muuta.
1: Se oli, silloin me mietittiin ylipäätään tämän idean järkevyyttä, mutta jälkikäteen muistaakseni... Meillä oli aika varovaiset tavoitteet mm-hmm. tälle, että kuinka monta jäsentä me voitaisiin mm-hmm. saada. Minusta tuntuu, että se, ne meidän tavoitteet oli sen verran
0: huvittavia, että ne taisi mennä tyyliin ensimmäisenä iltana <laughs> rikki. No jos ei ihan ensimmäisenä iltana, niin ensimmäisten viikkojen aikana varmastikin. Ja tämä oli sikäli hämmentävä, että mä muistan, kun sä kerroit joskus, loppuvuodesta 2017 tästä ideasta, että mitä jos, mitä jos aloitettaisiin tämmöinen jäsenyysjuttu tähän. Ja mä olin tosi epäileväinen sen suhteen, että ry- yhtyisiköhän kukaan oikeasti tukemaan tätä meidän podcastia. Ja, ja Sitten me tästä keskusteltiin ja mä oon tosi iloinen, että me päätettiin kokeilla tätä juttua, koska tämä tää on tosiaan niin kun, paitsi että, että, että tota, ihmisten antama palaut on ollut hyvää, niin myös, myös tuntuu, että siitä on saanut oma tekeminen tämän podcastin kanssa ihan hirveästi niin kuin uutta potkua. Että ottaa tänne enemmän tosissaan tämän tekemisen.
1: Joo, kyllä se on muuttanut mun asennetta maailmanpuuta kohtaan, koska tämä lähti vähän semmoisena harrastelupuuhasteluna silloin, kun ehtii. Mutta nyt tavallaan sillä, että ihmiset on nousseet tukemaan meitä tämän jäsenyyden kautta, niin sitä alkaa tuntea suurta velvollisuutta ja eräs tapa kääntääkin tämä Sva on velvollisuus. Eli, eli tästä maailmanpuusta se on tullut sellainen niinku, tärkeysjärjestyksessä on noussut mun elämässä merkittävästi. Ja, ja tietysti me ollaan pukattu tänä vuonna aivan ennätysmäärän jaksoja myös ulos. Eli se mm-hmm. näkyy siinä, että, että kun ihmiset on osoittaneet tukensa, niin
0: me ollaan paiskittu hommia. Näin on. Ja tämä on just se tärkeä pointti, että sen lisäksi, että tämä juurijäsenyys ihan oikeasti konkreettisesti, rahallisesti ja materiaalisesti niin mahdollistaa sen, että me pystytään pistämään tähän paljon aikaa ja vaivaa ja ylläpitämään kaikkia asioita, mitä tämän tekeminen vaatii, niin se, että, että näkee just sen, että ihmisiä kiinnostaa ja että, että on niin kuulijoita, jotka, joille on niin kuin, se merkkaa jotain, mitä me puhutaan, niin siinä tulee sellainen... Se on monin tavoin tärkeä, tärkeä asia, ainakin mulle itselleni, koska aina sitä miettii, kun näitä asioita pyörittelee ja suunnittelee, että onkohan tässä mitään järkeä. Näyttää siltä, että aika paljon on järkeä.
1: On, ei voi muuta kuin nostaa hattua ja kiittää paljon meidän mahtavaa kuulijakuntaa, myös teitä, jotka ette vielä juuriin ole päässyt käsiksi. Se on todella hienoa, mitä. Tässä on viime vuosia aikana tapahtunut tämän podcastin ansiosta ja ihan kun miettii sitä, kuinka paljon mielenkiintoisia ihmisiä on päässyt tapaamaan sen takia ja
0: törmännyt ja kaikenlaista. Joo, tämähän on erittäin hieno juttu, mitä taidettiin just puhua tässä vähän aikaa sitten, että yksi parhaita puolia on just se, toisaalta se millaisia ihmisiä pääsee haastattelemaan tämän podcastin varjolla. Tämä on hyvä tekosyy kaikenlaisiin kohtaamisiin. Ja sitten myös tietysti palaute. Meillä on kiinnostavia kuulijoita, jotka lähettää meille kiinnostavia viestejä. Ja Joo. toivottavasti niitä tulee jatkossa entistä enemmän.
1: Ja ylipäätään se, että... Nykyään ihmisillä ei ole niin paljon aikaa käydä vaan syvällistä keskustelua. Elämän rytmi on niin tiukkaa. Ja se on hienoa, että meillä on tämmöinen veruke sille, että me voidaan ihan niin kuin arkipäivänä istua alas ja alkaa puhumaan jostain todella painavasta, syvällisestä asiasta. Ja mä luulen, että kenties podcast-ilmiönä muuttuu enemmän sellaiseksi, että Yhä useampi perustaa podcasteja ja podcastit on tavallaan semmoinen merkittävä osa julkista keskustelua, koska se on aivan laatusta, että tämmöisiä vaikkapa me tehdään joskus yli parin tunnin settejä jostain aiheesta. Eihän semmoista mediaa koskaan ollut, missä käydään monen tunnin syvällisiä keskusteluja näinkin marginaalisista
0: asioista, eli tämä on jännittävä juttu. Ja voitte kuulijat olla varmoja siitä, että sama meno jatkuu. Meillä on lähiaikoina tulossa muutamia todella kovia jaksoja ja suunnitelmat ensi vuodelle on hyvinkin suuret. Ei ehkä tällaisia niin suuria uudistuksia kuin tänä vuonna, mutta me pidetään laatu mahdollisimman korkeana myös jatkossa.
1: Semmoinen asia, mitä mä oon hiljattain miettynyt, koska meidän tämä jäsenkaarti on aika... Hieno tällä hetkellä, niin mä en tiedä mikä nykyajan vastaus tähän on, mutta silloin muinaisina aikoina pystytettiin joku foorumi tai tämmöinen viestilauta, missä pystyi keskustelemaan. Tämä ei taida olla ihan nykypäivää, mutta mun mielestä olisi tosi kiva, jos siellä meidän jäsenalueella voisi vaikkapa käydä jokaisesta jaksosta semmoista keskustelua ja ottaa pointteja esiin ja sitä kautta ruokkia tätä, koska... Aina kun mä tapaan meidän jäseniä, he on poikkeuksetta huippuälykkäitä mm-hmm. ihmisiä, joilla olisi paljon annettavaa ja joku tuommoinen mahdollisuus voisi olla, mä, mä oon samaa mieltä, että tämmöisiä hurja uudistuksia meidän ei vähän aikaan kyllä kannata tehdä, koska kaikki toimii nyt hyvin, mutta tommonen
0: mulla kävi mm. mielessä. Mitäs mieltä oot, Matti? Tää ei ole yhtään hullumpi ehdotus. Äh... Olisi tietysti kiinnostavaa kuulla, että mitä meidän kuulijat ajattelevat, että olisiko tällaiselle kysyntää tai tarvetta, tai koettaisiko se hyödylliseksi, että tarjoutuisi sellainen mahdollisuus käydä keskustelua näistä meidän jaksoista.
1: Joo, eli kertokaa meille kaksi asiaa. Onko tämmöiselle jutulle tarvetta ja toinen, että miten se kannattaa toteuttaa. Musta tuntuu, että aika on jo juossut formien sun muiden ohi, mutta ehkä mä oon väärässä.
0: Joo, eli laittakaa sähköpostia tai kommentoikaa Facebookissa tai Instagramissa tai missä tätä meidän juttua seuraattekaan. Ja me katsotaan, mitä me tehdään. Sä lauloit, Miska, taas pitkästä aikaa jotain meidän jakson aluksi. Joo, viimeksi taisin laulaa. No, nyt kun aloin miettimään,
1: niin kyllähän saunassa tuli laulettua hmm. viime kesänä. Me näköjään... Seisauksina mm-hmm. alkaa Maailmanpuussa laulu raikaamaan, mutta sitä ennen kesäpäivän seisausta niin lauloin viime talvipäivän seisauksena eli tasan vuosi sitten myöskin tämmöisen kalevalamittaisen mittaisen laulu. Vuosi sitten lauloin tästä Maailmanpuun kaadosta, mm. M- mutta ihan samaan teemaan suomalaisessa perinteessä liittyy tämä niin sanottu valosta. Ja lauloin tuossa pätken siitä, kuinka oikeastaan tämä sota valosta sai syntynsä. Nimittäin tämä pohjanakka akka, harva hammast, siinä ä, varasti vei auringon ja kuun taivaalta ja vangitsi ne pohjolaan vuoren sisään. Ja siitä sitten saa alkunsa tämmöinen ä, tapahtumien ketju, jossa... Muun Seppo Ilmarista pyydetään ratkaisemaan tätä ja lopulta itse Väinämöinen lähtee Pohjolaan vapauttamaan päivän ja kuun sieltä vuoren sisästä ja siinä sitten tulee monenlaista sanaharkkaa. Siinä hi- käytetään hienoa, uudessa Kalevalassa hienoa sanamuotoa, luntaanpasen sen tuosta. Mm. Minusta se on jotenkin... Hienoa, millä asenteella Väinämöinen sitten lopulta siellä Pohjolassa tuumaa asiasta. Hän toteaa, että käykäämme käsirysyhyn, ruvetkamme miekkasille. <lacht> eli, eli tämä aurinko ja kuu täytyy saada takaisin Pohjolasta ja ja sitähän tässä samalla juhlitaan ja päivitellään näin talvipäivän seisauksen jälkipäivinä, että nyt päivä on käynyt lyhimmillään ja valo voittaa ja tästä lähtee taas uusi kierros.
0: Kyllä, itse asiassa se taitaa olla niin, että Ei ehkä täysin astronomisesti, mutta näin kansanuskomuksellisesti se aurinko syntyy uudestaan huomenna, kun se on kolme päivää tasauksen jälkeen siellä pesässä viettänyt.
1: Täsmälleen, täsmälleen. Varmaan Ursa tai Nasa olisi sitä mieltä, että se tapahtuu jo 21. päivä, mutta mytologisesti se vaatii ne kolme lepopäivää siellä Manalan mailla ennen kuin aurinko on virallisesti syntynyt. Ja nyt vietetäänkin
0: aattoa sille. Nostetaanpa sille siis malja. Kippis. Kippis. Tämä on asia, mitä ehkä monet ei mieti, kun ne Kalevalaa peruskoulussa tavaa. Että se, että louhi varastaa kuun ja auringon ja vie sen pohjolaan, ja sitä ne täytyy sieltä vapauttaa, niin että se liittyisi jollain lailla johonkin niin välittömään kuin vuoden kiertoon myös. Niin.
1: Itse olen taipuvainen lukemaan näitä Kalevalan säkeitä tämmöisen niin kuin kosmisen syklin päättymisenä, missä pohjanakka, eli itselleni näin niin kuin veedisestä perspektiivistä kaali mm. tavallaan tuhoaa maailman ja palauttaa kaiken tyyneyteen. Ja, ja sitten nämä ilmaelementti, eli Ilmarinen ja tämä purussa Väinämöinen sieltä lähtee sitä uutta kierrosta rakentamaan, niin tulkitsen ne tietysti tuossa kontekstissa, mutta niin kuin me ollaan tässä varsinkin viime talvipäivän seisauksena puhuttu, että, että vaikka se mytologian, mytologian pohja on tässä kosmisessa syklissä, mm. niin nämä meidän elämän syklit ihan vaikkapa vuoden kierto tietysti toistaa sitä ja paljon meille ihmisille ymmärrettävässä, ymmärrettävämmässä muodossa kiteyttää niitä asioita. Ja, ja m- mulla nämä seisausjuhlat ja kalendarijuhlat ja vuoden kierto on ehdottomasti se melkein niin kuin eniten sydämessä tuntuva ja voisi sanoa niin kuin jopa munaskuissa tuntuva, tuntuva portti tähän kosmiseen sykliin.
0: Ilman muuta, ja nehän on juuri sen takia, Niin välittömiä ja niin hyvin toimivia tapoja ymmärtää tätä, koska ei sun tarvi miettiä mitään metafyysisiä periaatteita, kun sä vietät joulua, pääsiäistä, juhannusta, kekriä, niin sä koet sun aisteilla ne asiat, mistä siinä myös syvemmällä tasolla on kyse. Mä en henkilökohtaisesti ole ihan vakuuttunut siitä, mitä on esitetty pitkän aikaa, että kaikki nämä tällaiset mytologiset teemat, jotka vaikka nyt vuoden kierron symboliikkaan liittyy, että ne nousis pelkästään luonnosta. Mutta ehdottomasti niiden välillä on selvä yhteys. Niin kaikki luonnossa
1: tietysti ilmentää sitä ikuista sykliä.
0: Ja, Ja tästä syystä mun mielestä on hirveän sääli, jos näiden merkitystä aletaan väheksyä. Ö, totta kai, vaikka nyt me, me ollaan nyt vietetään joulua tässä, ja joulun aikahan on monin tavoin aika raskasta. Ö, ensinnäkin me ollaan jo toista kuukautta eletty lähes valottomassa maailmassa. Aika monilla on paljon töitä, ja kaiken siihen päälle vielä tämä niin jouluun liittyvät järjestelyt ja ehkä mahdollisesti kaikenlaiset kaikenlaiset, tunnetaakat, mitä siihen saattaa liittyä, niin saattaa tuntua siltä, siltä, että onko tämä kaiken arvoista. Mutta omasta mielestäni se ehdottomasti on, sillä kaikki nämä joulun epämiellyttävätkin puolet kulutusjuhlineen ilmentää niitä samoja periaatteita.
1: Niinpä, niinpä. Se on tavallaan semmoinen halpa kortti, minkä voi heti heittää ja alkaa kritisoimaan joulun kaupallisuutta ja kaikkea ärsyttäviä joululauluja ostoskeskuksessa ynnä muita. Mutta sitten kun zoomaan hiukan kauemmas siitä kulutusjuhlasta, niin tavallaan pystyy näkemään jopa sen tämmöisen, no ollaan nyt tämmöisiä joogeja kosmisen tietoisuuden ilmentymänä siinä, missä, missä me katsotaan kasvin kasvua tai vuoden kiertoa tai mitä, niin tässä me nähdään ihmisyhteisö toteuttamassa tätä sykliä. Ja sykli on menossa päätökseensä. Kaikki juoksee paikasta toiseen stressaantuneita mm-hmm. ja ahdistuneina. Ja sitten lopulta viime, ensimmäiset, tai siis viimeiset riidat aamuna, <tos> 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 Mutta sitten kuitenkin lopulta istutaan alas sinne joulupöytään ja, ja annetaan lahjat toisille ja siitä se rauhoittuminen sitten alkaa. Mun mielestä tässä on jopa niissä joulun kauheimmissa puolissa niitä voi joskus hymyillen katsoa ja
0: miettiä tätä maailmankaikkeutta toiminnassa. Kyllä ehdottomasti ja mä uskon, että jos ihmiset muistaisi näitä symbolisia merkityksiä vaikka nyt joulun takana, niin nämä saattaisi olla helpompi kestää nämä rasittavat puolet, jotka myös täysin väistämättä tähän kaikkeen liittyy, koska maailman tuhoutuminen tuntuu aika raskaalta. <tuhuva> <tuhuva> <tuhuva>
1: Joo, ja, ja siis moni saattaa ajatella, että nämä päivät ennen joulua kuinka ne on kiireisiä ja on joulustressiä ynnä muita. Tämä on joku tämmöinen niin kuin modernin kulutuskulttuuriongelma. Mutta mun mielestä tähän roomalaiseen joulunviettoon, tai he olisivat puhuneet saturnaaliasta, hmm. sitä kun tarkastelee lähemmin, niin huomaa, että ei
0: roomalaisilla ollut se helpompaa. <laughs> ei, ei, ja tässä on siis se asia, että on varmaan yleistä tietoa, ainakin maailmanpuun kuulijoiden keskuudessa, että joulun, kun vähän raaputtaa tätä nykyistä kulutusjoulua, niin sieltä paljastuu kristillinen joulu, ja kun sitä vähän raaputtaa, niin sieltä paljastuu esikristillinen, pakanallinen eurooppalainen jouluperinne, ja sen lisäksi Sitäkin kun vähän raaputtelee, niin paljastuu roomalainen joulu. En, En sano, että se on se alkuperäisin, mutta hyvin suuri osa jouluun liittyvistä teemoista, joita me nykyisin tunnetaan, tulee nimenomaan. Roomasta. Niin, tai o, ilmentyy siellä, koska
1: ennen Saturnaalia on mm. tietysti talvipäivän seisausta juhlittu jollain mm. lailla, mutta tuo Saturnalia on siitä hauska, että Rooman valtakunta oli niin massiivinen suurimmillaan mm. ja niin merkittävä vaikuttaja mm. Eurooppaan ja koko maailmaan. Tässäkin meillä... Pöytä on täynnä kirjoja, jossa kaikissa käytetään roomalaisia aakkosia ja lähdetään tuonne Helsingin keskustaan katsomaan tärkeitä rakennuksia. Kyllä ne tuppaa roomalaista arkkitehtuuria olemaan. Eli tuo vaikutus kautta Euroopan on niin valtava. Ja vieläpä se, että heidän tapansa viettää joulua. He, he todella osasivat myös sen. Ja, hmm. ja olisi eikä hauska puhua vähän tästä Saturnalia vietosta, josta me ollaan pikkasen ennenkin maailman puussa puhuttu, mutta nyt voitaisiin puhua lisää, koska mun mielestä se on aivan mahtava tapa juhlia tätä vuoden päättymistä ja sitä miten me valmistaudumme seuraavaan sykliin.
0: Joo, tässä tota Saturnalia juhlassa kiteytyy niin monia Sellaisia symbolisia teemoja, jotka tähän aikaan liittyy, että se on ihan ehdottomasti tärkeää käsitellä. Eli Saturnaalia on siis roomalaisten keskitalven juhla, ainakin ajanlaskun alusta tunnettu. Mä en täysin tunne sen muinaishistoriaa, että kuinka kauas se menee.
1: Se menee ilmeisesti ihan reippaasti tuonne ennen ajanlasku alkua, mutta Saturnalia on siitä ongelmallinen, että vaikka se olikin tämmöinen merkittävä juhla vielä niin kuin pitkään Roomassa, niin ei siitä ole edes yhtä semmoista niin kuin kokonaista selontekoa, mm. mitä se kaikki sisälsi. Mutta kyllä meillä on aika paljon aineistoa siitä, että suurin piirtein tiedetään, mistä oli kyse.
0: Joo, ja kyse on siis... Seitsemän päivää kestäneestä juhlasta, joka edeltää Sol viiktuksen, eli voittamattoman auringon, syntymäjuhlaa.
1: Kyllä, eli noin 17. joulukuuta alkoi Saturnaalia ja... Rooman eri aikakausina, sitä juhlittiin vähän eri mittasena, joskus kolme joskus viisi mutta koska se oli niin hyvä juhla, niin <tosilta> se, seitsemän päivää oli myös siinä. Ja, ja silloin te, tapahtui ihan niin kuin valtion tasolla Roomassa muutoksia, muun mm. muassa oikeusistuimet lakkasivat toimimasta. ja Silloin oli kaikki niin kuin kunnollinen työnteko kiellettyä ja vähän niin kuin haluttiinkin, että kosmos kääntyyn päälailleen. Yhteiskunnalliset roolit laitettiin sivuun. Suuri osa kansasta käytti naamiota, ettei voinut tietää, onko tekemisissä herran vai orjan kanssa tai mitä. Ja ihan tämmöisten talojen tai perheiden sisällä myös esimerkiksi orjat eivät joutuneet olemaan osassaan, tai tästä on vähän erilaisia lähteitä, vaikuttaa vähän siltä, että esimerkiksi orjat kyllä valmisti aterian ja niin edelleen, mutta sitten kun mentiin ruokapöytään, niin tavallisesti orjat tarjoili siinä siinä isännille ja niin edelleen, mutta tätä ei tapahtunut. Eli kun oltiin kanssa käymisessä, niin minkälaisia titteleitä
0: ei ollut. Niin, eli voidaan sanoa, että kun ensin on vähän reilu 11 kuukautta eletty normaalissa järjest... normaalin maailmanjärjestyksen mukaisesti, niin sitten se tällä lailla rituaalisesti tuhotaan. Kaikki se, mikä on normaalia yleisesti hyväksyttyä ja ylläpitää sitä oikeaa järjestystä, käännetään päälaelleen väliaikaisesti. Ja se on tällainen suuri juhla, milloin syödään ja juodaan ja juhlitaan ja nautitaan. Ja tällä lailla vapaudutaan siitä normaalin elämän ikeestä.
1: Kyllä. Hauska tapa roomalaisilla oli myös se, että tämmöisissä yhteisöissä tai niin kuin kortteleiden alueella arvottiin myös tämmöisiä paikallisia kuninkaita ja siellä saattoi, koska se oli arpa, niin siellä saattoi jonkun talo orja päätyä kuninkaaksi ja kaikkeen oli noudatettava tämän kuninkaan käskyjä, joka saattoi olla esimerkiksi, että, että juo olutta, alasti, tanssiessasi mm. ja Suihku suihkulähteessä tai jotain tämmöistä. Tää... Eli nämä kuninkaan esittämät käskyt oli hulvattomia, niitä pitää säilynyt.
0: Tämähän on mielenkiintoinen laajempi teema, tämä niin sanottu väärän kuninkaan teema. Joo. Ja sitä on vietetty paitsi roomalaisessa saturnaliassa, se löytyy myös joidenkin kulttuurien näistä kevätrituaaleista. Kyllä. Ja siinä on siis, äh, kyse on siis siitä, että Tällaisissa symbolisesti merkittävissä ajankohdissa valitaan tällainen sijaiskuningas, joka on mahdollisimman epäsopiva, joka sitten jollain lailla hän joko ottaa vastuun jostain vastoinkäymisistä tai sitten ajatellaan, että nämä hänen hullut päätöksensä tuottaa jollain lailla hyvää onnea koko kansalle.
1: Ja tietysti monet, joilla on vähän poliittisemmat linssit näihin asioihin, on sitä mieltä, että se myös vankisti kuninkaan valtaa, koska kun sai vaikkapa viikon olla hullun kuninkaan alaisena, niin yhtäkkiä se vanha kunnon kuningas
0: ei tunnu enää yhtään hullummalta vaihtoehdolta. Se kuulostaa mun mielestä myös aika järkevältä ää, tällaiselta por- poliittiselta varaventtiililtä. Kyllä, kyllä. Ja silloin hän oli tapana aina...
1: Huuta, Jokainen malja nostettiin ja huudettiin, joo Saturnalia.
0: Ehkä meidänkin täytyisi nyt tämän aiheen kunniaksi to- noudattaa tätä perinnettä. Selvä. Joo, joo Saturnalia. Saturnalia.
1: Oli hauskaa, kun valmistautuessa tähän jaksoon lueskelin, eri lähteistä tästä Saturnaalista ja sitten jostain löysin tämmöisen sivun, missä oli tämmöisiä säilyneitä kirjeitä tai vastaavia, missä oli oli mainittu tämä Saturnaalia ja siinä oli jonkun roomalaisen lähettämä kirja, jossa sanottiin suurinpiitin niin, että jos kuulen vielä yhdenkään humalaisen huudon ikkunani alta Io Saturnalia, niin tulen mm. hulluksi.
0: <laughs> Eli mm.
1: ilmeisesti se oli semmoinen, minkä kuuli sen miljoona kertaa sen viikon aikana, kun joku siinä vaappui ohitse maljakourassaan ja lauloi Io Saturnalia. Mm. Ja joku lähde vieläpä sanoi, että se oli heti joksenkin epäilyttävää jos tapasi kadulla jonkun selvän ihmisen.
0: Mm-hmm, joo. Ja siis totta kai tällaisia vastaavia juhlia löytyy edelleenkin monista kulttuureista. Jostain syystä täällä joulun joulunvietto ei enää sisällä tällaista karnevaalista elementtiä, ehkä pikkujoulujen tapauksessa jossain määrin, niin, mutta... mua aina huvittaa se, että...
1: Tavallaan me ollaan onnistuttu tekemään joulusta meidän kulttuurissa viimeisen sadan vuoden aikana aika tämmönen niin kuin sisäsiisti juhla, mm. ja mikä on tietysti tosi uusi juttu, koska ei siitä, me tarvittiin viime vuonna puhuakin maailmanpuussa siitä, miten joulu kiellettiin monessa paikassa 1700-1800-luvulla ja varsinkin Briteissä ja Euroopassa se oli semmoinen hurja karnevaali, eli vaikka me ollaan onnistuttu se jotenkin irrottamaan, niin näitä asioita vastaan ei voi taistella. Mm. Ihmiset tiedostamattaan tietää, että jouluun kuuluu se. Eli meillä on Ky- nyt tämä juttu. K- k- tuonut se kuitenkin tähän joulunviettoon. Ja ja, tämä pikkujoulukausi mm. ennen joulua, ehkä sitä voisi nähdä tämmöisenä vähän niin kuin Saturnaalia-aikana.
0: No siis, jos mietitään, että Saturnaalian... Alkuperäinen päivämäärä on noin 17 12. niin tämähän on myös nykyisin noin viikko ennen joulua on se pikkujoulukauden huipentuma. Juuri näin. <laughs> Eli tota, ää, mä uskon, että tässä on joku tällainen, ää, käytän nyt tätä paljon parjattua sanaa, arkkityyppinen yhteys näiden asioiden välillä.
1: Näistä ei pääse eroon. Olinpa tässä juuri tapaamassa erästä ystävääni joitakin päiviä sitten, joka on äärimmäisen tervehenkinen ja, ja tämmöinen kunnollinen ihminen, mutta kyllä sielläkin oli työpaikan pikkujoulun jälkeisenä päivänä aika mielimaassa ja en pystynyt muuta kuin toteamaan,
0: että joo, Saturnaali. Mutta <tos-> liittyen vielä tähän... Nykyjoulun rauhallisuuteen ja tällaisen tiettyyn sisäinpäin kääntyneisyyteen, mikä siihen liittyy, niin mun on helppo ymmärtää myös tämä, koska ainakin mulle että nyt nämä vuoden viimeiset viikot on ollut sellaista hirveätä kivireen vetämistä ja tuntuu, että energia on täysin lopussa ja silloin se, että voi vaan olla perheen ja ystävien kanssa tai yksin, Riippuen vähän tilanteesta ja istua, istua sisällä syödä hyvin, nauttia lämpöisestä, sisä, jostain takkatulesta ja lukea kirjaa. Se on sitä, mitä eniten tarvii. Se on niin jollain lailla se ei ole pelkästään sellainen ä, mieliteko, vaan se on täysin jopa biologinen tarve siinä vaiheessa. Ja sitten muutama päivä menee sellaisessa oudossa kuplassa, jossa tota, ei oikeastaan halua poistua sisätiloista ja tehdä juuri mitään aktiivista. Ja sitten taas vähitellen se energia alkaa palautua.
1: Sanon muuta, kun miettii näitä elämäni joulun aikoja, niin ne tuntuu jollain tavalla vähän niin kuin epätodellisilta. Ne päivät, joku muistelee niitä sisällä nyhjättämisen mm. päiviä, jolloin ehkä perheen kanssa pelataan jotain lautapeliä ja ahdetaan mm. näitä jouluruokia vatsaa vaikka Periaatteessa minkäänlaista ravinnon tarvetta ei siinä vaiheessa ole, mutta joku siinä on, miten tämä suuren syklin uudelleen alkaminen vaan edellyttää tämmöisen vetäytymisen ja sitä edeltävä tämä kaauksen aika. Tietysti tässä metafyysisessä syklissä tätä täyden tyyneyden hetkeä, mikä sitten menee sinne seisauksen alueelle niin edeltää kaos. Mm-hmm. Ja kyllä se meidän yhteiskunnassa vieläkin näytellään
0: aika hienosti. Niin, mä en tiedä, miten yleisellä tasolla se toistuu, mutta mun elämässä tämä sykli on toistunut niin kauan kuin muistan ja jo paljon ennen kuin aloin ym- niin kuin tiedostaa tätä laajempaa yhteyttä. Eli oikeastaan mä olen alkanut kiinnostua näistä vuoden vaihtumiseen, liittyvistä myyteistä ja, ja tästä koko syklisestä ajatuksesta sen kautta, että mä oon niinku huomannut, että tämä jollain lailla pitää jo paikkansa näissä mm. <laughs> niinku, omassa kokemusmaailmassa, joka on tuttu lapsuudesta asti.
1: Kyllä ja t- tämä lapsuuden kokemukset joulusta ja muista kalendarijuhlista, se on hirveän tärkeää ja kannustan teitä kaikkia kuulijoita niinku, todella antamaan lapsille sen kokemuksen, koska äh, nyt... Nykyään itse on kuitenkin niin analyyttisellä mielellä varustettu, että tulee hirveästi analysoitua ja pohdittua näitä ynnä muuta, mutta se on niin kaunista, että lapsena sai sen puhtaan kokemuksen ilman mitään ymmärrystä nämä kaikki, joulun odotus ja kuusen koristelu ja joulupukin vierailu, nämä joulun ajan perheen kanssa vähän niin kuin vetäytyminen ja kaikki, mm. ne on hirveän tärkeitä tämmöisen ihmisen yleisen psyykeen, Terveyden kannalta.
0: Kyllä ja mä uskon, että vaikka nykyisin ollaan hyvin maallistuneita ja rationaalisia, nämä ihmiset jollain tasolla tiedostaa tämän merkityksen, koska esimerkiksi tämä joulupukin olemassaolo tai olemattomuus on asia, joka mainitaan hämmentävän usein eri keskusteluissa, kun puhutaan, onko joku asia totta vai ei, niin joulupukkia käytetään usein esimerkkinä. Eli sillä täytyy olla suuri merkitys ihmisille. Sillä on paljon suurempi merkitys, kun ihmiset ovat valmiita myöntämään. Mm-hmm. Kyllä. Ja me, me ollaan puhuttu siis tästä joulupukin taustasta, julfaaderista ja muista pukeista, mitä tähän vuoden tähän vuodentaitteeseen liittyy, mutta... Tänään me voitaisiin puhua yhdestä toisesta vanhasta ukosta, jolla saattaa olla tai olla olematta yhteys joulupukkiin, nimittäin Saturnuksesta, joka siis on jumaluus tämän Saturnalia juhlan takana. Kyllä.
1: Saturnus, se onkin korkea aika, että maailmanpuussa katsotaan kohti Saturnus planeettaa ja kohti Saturnus. Jumalaa, jotka ovat tietysti sama asia.
0: Tämä oli muuten hyvä tarkennus, koska siis välttämättä kaikille nykyihmisille ei ole itsestään selvää, että tämä Saturnus, ö, renkaan, ö, ren, renkaan omaava planeetta, joka myös nykytähtitieteessä on hyvin tuttu hahmo, on siis muinaisille roomalaisille ollut myös erittäin tärkeä jumalhahmo. Mitäs me nostettaisiin esiin tästä?
1: Saturnuksen hahmosta. Ehkä kun tuossa Indron aikana kyselit, että kuinka viikatemies liittyy tähän, niin viikatemies todellakin liittyy tähän. Ja Saturnus tunnetaan siitä, että hänellä on viikate kädessään. Mitäs muuta me voitaisiin tästä nostaa esiin?
0: No sen jo mainitsinkin, että siis Saturnus kuvataan usein taiteessa tällaisena parakkaana vanhana ukkona. Kyllä. Ja me tullaan tähän vielä myöhemmin, mutta usein näissä kuvauksissa hän myös tekee jotain hyvin epämiellyttävää, eli syö lapsia. <lipilä> <lipilä> Tälle tulee selitys myöhemmin ja tähän paneudutaan hetken päästä lisää, mutta näin hän usein tekee.
1: Kyllä, kyllä. Ja Saturnus totta kai yhdistetään myös sadon korjuuseen, siihen se viikate liittyy. Mm. Ja ylipäätään siihen syklin päättymiseen, että kun kaikki on kasvanut ja kukoistanut, niin saturnus on se hahmo, joka sitten tekee sadonkorjuun korjuun ja, ja Saturnukselle tehdään myös eräänlainen,
0: miten se sanoisi, tilinpäätös mm-hmm. tästä kaikesta. Ja kuten niin monet antiikin jumalat, niin Saturnuksella on myös kreikkalainen vastineensa, Kronos, Kyllä. Joka, jonka nimi tarkoittaa aikaa ja joka myös on vanha parrakas, tai kuvataan symbolisesti vanhana parakkaana mieshahmona, jolla on sirppi kädessään. Joo, tämä Kronos
1: ja Saturnus jo muinaisessa maailmassa, niiden välillä tehtiin selvä yhteys, ja mitä enemmän mä oon tutkinut tätä, niin sitä selvempää on, että kyse on ihan samanlaisesta esityksestä, ja toi Kronoshan on monille vaikkapa englantia puhville ihmisille tuttu monesta lainasanasta, vaikkapa jos pyydän sinua, Matti, kertomaan jonkun
0: kronologisesti,
1: eli ajan mukaisesti. Toisaalta toisaalta
0: myös Suomessa puhutaan aikakirjoista, eli kronikoista. Kronikat kyllä, ja englanniksi
1: voi sanoa chronic, ja kaikkea tällaista. Eli tämä kronos kyllä vielä
0: kielenkin tasolla on läsnä. Kyllä, ja muinaiset kreikkalaiset vietti hyvin saturnalian kaltaista juhlaa nimeltä Kronia, joka myös oli tällainen syklin päättymisen juhla, jossa oli monia karnevalistisia elementtejä. Tiesitkö muuten, käytin tätä sanaa karnevalistinen. Tiedätkö, mistä sanoista karnevaali tulee?
1: No liha tulee ensimmäisenä mieleen, mutta en ole koskaan perehtynyt tähän, mutta niin kuin tosta carne, sen verran on latinan taitoa, että mm. toi liha kävi mielessä.
0: Karnevaali tarkoittaa lihasta irtautumista tai lihan taakse jättämistä tai lihan hylkäämistä, eli siis sitä tavallaan että ruumiillisen yläpuolelle nousemista. Tätä en tiennytkään, todella eli, mielenkiintoista. Eli vaikka tämä nimityskarnevaali enemmän liittyy katollisesta kulttuurista vaikutteita saaneiden maiden näihin pääsiäisasioihin, pääsiäisrituaaleihin ja perinteisiin, niin tavallaan se sana pätee myös näihin moniin jouluperinteisiin, koska kyse on tavallaan siitä vanhan tuhoamisesta, lihan taakse jättämisestä, aineellisen taakse jättämisestä.
1: Mä ehdotan, että jos me aiotaan tutkia syvemmin Saturnusta sekä Kronosta, niin me... Tavallaan tarvitaan tähän keskusteluun heidän vastakohtansa, jotta tässä voisi tulla jotain järkeä, ja ajattelin, että jospa heitettäisiin tähän väliin myös tämmönen heidän serkkunsa, joka voisi ehkäpä
0: totella tänään nimitystä Lucifer. Oho! Aikamoinen kierrepallo lähti sieltä sekoittamaan pakkaa. Tämä on toki täysin totta. Tässä jo äsken mainittiin, että tämä Saturnalia juhla on siis juhla, joka edeltää Sol Invictusen juhlaa. Sol Invictus on siis auringon jumala. Ja kuten nokkelimmat kuulijat varmasti tietävät, Lucifer tarkoittaa valon tuojaa. Tämä tietysti vaatii varmaan aika pikaista selitystä tällaista etymologista avaamista, koska Lucifer kantaa ehkä tietynlaista painolastia. Nykymaailmassa? <laughs> vai <laughs> mitä? <mitain? laughs> <laughs> Riippuu missä se piireissä liikutaan.
1: No joo, mutta no ehkä juuri maailmanpuun valistuneet esoteerikko kuulijat tietävät, että Lucifer ei ole niin simppeli asia, että kyse on jostain paholaisesta tai muusta, niin valtaosa maailmasta ei tiedä mitään Luciferista ja jos edes lähdet ostamaan itsellesi kaasu niin päädyt ostamaan jonkun Lucifer-laitteen. Eli, eli kyllähän se tonne helvetin tuli lähinnä yhdistetään. Taitaa olla Dantea syyttäminen tästä, tästä helvetin tulista ynnä muusta. Äh,
0: Tämä on asia, mitä mä en ole täysin saanut selville. Jos joku meidän kuulija tietää yksityiskohtaisesti, että milloin ja miksi Lucifer yhdistettiin äh, kristilliseen, saatana käsitykseen. Mä mielellään otettaisiin tämä viesti vastaan. Mutta kysehän on siis latinankielisestä termistä, joka tarkoittaa valon tuojaa. Tai valon kantajaa. Ja Ja tämä, tämä sana ilmenee latinankielisessä raamatussa ja monissa muissa ajanlaskun alun teksteissä täysin neutraalina adjektiivi. Kyllä,
1: ja esimerkiksi tässä kerro nyt uskontotieteilijä, mikä se on, vulgata. Eli latinankielinen raamat. Joo, eli tässä kaikista kuuluisimmassa latinankielisessä raamatussa se on pienellä kirjaimella, hmm. eli ei, kitar- ei minkäänlainen erisnimi, ja, ja on aivan päivän selvää kyseisestä asiayhteydestä, että siinä viitataan planeetta
0: Veenukseen. Planeetta Veenukseen ja tätä valon tuoja adjektiivia käytetään myös Jeesuksesta vulgatassa. <tos> Niinpä,
1: eli <tos> monelle voi tulla yllätys, että <tos> Lucifer onkin Jeesus.
0: <tos> <tos> Tässä nyt on pakko lähteä tällaiselle knoppisivulinjalle, eli siis tämä Lucifer on tosiaan pienellä kirjoitettu adjektiivi, kuten on myös ha-satan, eli saatana, joka tarkoittaa yksinkertaisesti vastustajaa. Se on... Pienellä kirjoittu adjektiivi, Kyllä, etunimi. <t groceries> mutta se, se pitäisi varmaan selittää
1: keskiaikaisille kir- kristityille, koska tätä vulgata on luettu ja, ja koska siitä siis, nyt tulee ihan ulkomuistista, mutta muistakseni tämä yhteys, missä Lucifer ilmenee tässä Vulgatassa on, tai mitä yleensä siteerataan, on tämä tavallaan pilkkalaulu Babylonin kuninkaalle. Ja, ja siitä voi ehkä jollain väännöksellä tai käännöksellä nähdä, että siinä puhuttaisiin jostain langennesta enkelistä, joka tulee taivaasta maahan. Mutta mä itse asiassa eilen, kun mä arvasin, että me päädytään puhumaan tästä, niin luin sen raamatun kohdan ja katoin vulkata tai katoin septuakintaa ja mä en kyllä pysty siinä t- tätä enkeli juttua näkemään.
0: Mutta tää lankemusasia on mielenkiintoinen, koska siis Kuten mainitsit, Lucifer on adjektiivi, jota käytetään Venus planeetasta mm-hmm. Ja Venus, mä luin tästä kanssa tähän jaksoon valmistautuessani, Venus on siitä erikoinen planeetta, että se välillä katoaa yötaivalta ja välillä ilmestyy sinne. Ja tätä, tämän artikkelin mukaan muinaiset ihmiset on todennut, että tämä on tällainen, että se putoaa taivalta.
1: Joo, eli siis Veenustahan jotkut kulttuurit kutsuu koin tähdeksi ja jotkut kulttuuret taas kutsuu sitä niin kuin tähdeksi. Onko sillekin joku hienompi nimitys? Ja se tarkoittaa sitä, että koska Venus on lähellä aurinkoa, niin se ei oikeastaan koskaan voi meille näkyä muuta kuin lähellä aurinkoa eli me nähdään se e, sitten silmillämme joko auringon nousun yhteydessä tai auringon laskun yhteydessä mutta joka vuosi tulee mun mielestä kolme päivää kun se ei ole kumpikaan mm-hmm. ei koin tähti eikä ilta vaan se on siinä välissä ja tämä ilmeisesti puhuu tästä kolmen päivän jaksosta mikä on sitten se, se mm-hmm. lankemus ikään kuin siinä
0: Kyllä ja tässä mun täytyy sanoa, että mun asiantuntemus loppuu siihen, että miten tämä meille nykyisin niin tunnettu Luciferin mytologia, missä Lucifer on tällainen ylpeä langenut enkeli, joka kieltäytyy palvelemasta tätä kaikkeuden korkeinta intelligenssia ja siksi hänet karkotetaan taivaasta, niin miten tämä ja sitten tämä astrologinen tai astronominen jopa tematiikka liittyy yhteen. Tämä on asia, mistä haluaisin tietää lisää. No, minulla on teoria tästä <laughs> erinomaista.
1: Ja oikeastaan tämän takia, koska Koko mun pointti tuoda tää Lucifer-keskusteluun oli saada syvyyttä Saturnukselle ja Kronokselle, ja mun mielestä se syvyys ei onnistu ilman vastakappaletta, joka olkoon nyt Lucifer, ja me voidaan ihan yhtä hyvin puhua Saturnuksesta ja Veenuksesta vastakappaleena, ihan makuasioita, nimittäin kun me ollaan nyt jauhettu tästä metafyysisestä syklistä tai kosmisesta syklistä, mikä jos me katsotaan talvipäivän seisauksesta katsoen, niin talvipäivän seosaus on se tyyneys ja siitä sitten alkaa ilmentyminen, mm. joka oikeasti konkretisoituu vasta kevätpäivän tasauksessa ja siitä tulee pääsiäisjuhlat ja pääsiäispuput sun muut, joka saavuttaa massiivisuutensa sitten, mitä symboloi kesäpäivän seisaus ja mikä sitten Johtaa siihen, että kaikki lopulta pitkän kaavan kautta palaa takaisin sinne yhteyteen. Ja kun me katsotaan tätä mytologista kenttää, niin tämä ilmenemisen prosessi, eli tavallaan se matka talvipäivän seisauksesta kesäpäivän seisaukseen, se on eräänlainen lankeemus. Se on sitä, kun me pudotaan taivaasta alas. Ja Kaikki kulttuurit on yhdistänyt Veenuksen siihen, ja Veenus onkin tämmöinen, sehän on kirkkain taivaan kappale, mitä me voidaan nähdä taivaalla. Eli usein sanotaan, että se Veenus on jopa vähän röyhkeä, että se kilpailee, yrittää olla kauniimpi kuin aurinko ja niin edelleen, ja tällä lailla vähän niin kuin kapinoikin siellä, ja jos me ymmärretään tämä... Esimerkiksi monistinen tapa ajatella, mitä tarkoittaa tämä ilmenemisen prosessi. Niin sehän on sitä, kuinka puhdas valo ikään tai sanotaan, että puhdas tietoisuus tulee karkeammaksi karkeammaksi, sitä rajoitetaan, rajallistetaan, varjostetaan, varjostetaan. Ja, ja tämä venus on tähti taivaalla sitä symboloiva asia, mikä tavallaan niin kuin tämän rajallistaa tietoisuutta ja vie meitä kauemmas jumalasta tai kauemmas absoluutista, aina niin kauan, kunnes sitten sen vastakohta alkaa poistamaan niitä rajoja ja me koetaan se kaoottisena ja lopulta sen seurauksena palaamme takaisin yhteyteen. Ja tämä parivaljakko on se, mikä mua kiinnostaa, nimittäin aika moni Mytologia yhdistää numeron viisi tähän ilmenemisen prosessiin ja numeron kuusi tähän dissoluution, tähän hiipumisen prosessiin ja tästä olisi mun mielestä mielenkiintoista keskustella.
0: Joo, ennen kuin mennään siihen, mä kuitenkin kysyisin sitä, että tämä oli mulle täysin uusi tulkinta tästä asiasta, koska mä itse olen tottunut näkemään tämän tota, päivänä päivän seisauksien ja päivän tasauksien symboliikan auringon kautta. Joo. Ja. Öö, ja se, että ajatus, että niin kuin olisi tämän tavallaan pimeyden vastapari, niin tuntuu yllättävältä, koska sehän, sehän mitä tapahtuu symbolisesti ja astronomisesti on auringon kasvu. Kyllä, mutta se...
1: Periaatteessa se matematiikka, millä se aurinko kasvaa, kiteytyy tähän vitoseen, mikä on sitten myös pentagrammi tai pentagonia, ja se on tosi hauskaa katsoa esimerkiksi tähtitaivaalle lupaan, että laitetaan tonne tämän jakson linkkeihin linkki YouTube-videoon, josta voi nopeutettuna katsoa. Tuota Venuksen sykliä, miltä se näyttää taivaalla. Sehän piirtää kaun, kaunista pentagrammia sinne koko ajan. Ja, ja se on todella, todella, sanotaan, että kaunis ja samalla myös mielenkiintoinen asia. Ja Venus. Hän on ilmenemisen Jumala sitten äh, kreikkalaisilla ja Laksmi mm. näyttelee intialaisessa mytologiassa tätä samaa ja Laksmi myös yhdistetään Veenukseen ja numero viisi ja tähän ilmenemiseen. Kun taas sitten, no mä nyt otin tuon Veenuksen astronomisen aspektiin, eli sen vitosen tähän, katsotaan Saturnusta, Otko ikinä vilkassut? jotain Nasan kuvia Saturnuksen navoilta. En ole valitettavasti. Tämä on tosi mystinen ja jännittävä juttu. Nimittäin Saturnuksen, jos me katson Saturnuksen pohjoisnapaa, niin Saturnushan on kaasuplaneetta, eli siellä ei ole mitään kuorta tai muuta. Mm. Mutta kun katsot sen pohjoisnapaa, niin siellä on kaunis, täydellinen heksagoni. Eli siellä on Mm. Upea hexagoni kuusikulmainen tämmöinen geometrinen esitys ihailtavan. Ja sitten kun me aletaan katsomaan, mihin Saturnus yhdistetään, niin tavallaan Venus on näissä mytologioissa se, joka ruokkii ja synnyttää se ilmenemisen ja Saturnus tavallaan syö sitä ja lopulta vie sen takaisin alkuun.
0: Tämä on erittäin mielenkiintoista kaikki, Mun täytyy sanoa, että mä oon aikani rämpinyt erilaisen symboliikan suossa, mutta tähän nimenomaiseen näkemykseen en oo aiemmin törmännyt. Mutta voitko vielä selventää vähän tätä juttua? Eli siis ää, Venus assosioituu numeroon viisi. Mm-hmm. Onko muita syitä, miksi se olisi tää tavallaan? saturnuksen vastapari tässä tällaisessa astronomisessa symboliikassa? No astronomisessa symboliikassa
1: mä en ole varma, pystynkö mä sulle antaa sitä, paitsi jos me halutaan nähdä, niin kuin, mitä tietysti me halutaan nähdä, niin kuin planeetat järjestyksessä auringosta poispäin, tavallaan tämä metafyysisen sykli ilmentyvänä, mm-hmm. koska musta vaikuttaa siltä, että kaikki... Nämä viisausperinteet, mihin oon itse tutustunut, tekee tämän syklin niin, että ikään kuin aurinko tekee sen syklin, mutta sen aurinkosyklin eri vaiheet mm. voidaan jakaa. Et sen alkuvaihe on Merkurius, sen ilmenevä vaihe on Veenus, se niin sanottu metafyysinen etelä, sotaisen vaihe on Mars. Sitten se kiteytyy Jupiteriin ja Saturnus on sitten se dissoluutiovaihe, joka palaa sinne.
0: Kyllä. Tässä ehkä vaiheessa voisi meidän kuulijoille antaa tällaisen auttavan käden, eli että muinaisessa maailmassa planeettoihin liitetään siis tällaisia symbolisia merkityksiä. Toisaalta ne personoidaan jumalina, mutta niihin liitetään myös tällaisia periaatteita, mitä nämä... Planeetat ilmentää tässä kokonaisuuden kuvassa.
1: Ja mikä hämmentävintä näissä myyteissä annetaan hirveästi matemaattisia aspekteja, mm. jotka on ollut näissä tässä myytin tutkimuksessa vähän niin kuin hämärän peitossa, mutta sitten kun meidän astronomia on kehittynyt riittävästi, että me pystytään esimerkiksi seuraamaan tätä kaunista veenuk- Veenuksen ja maan tanssia, joka piirtää pentagrammia, mm niin me ollaan huomattu, että okei, ne toimii myös ihan todellisella tasolla. Ja mä suosittelen meidän kaikille kuuntelijoille tämmöistä pientä kirjaa, jonka nimikin on pieni. Nimittäin sen kirjan nimi on Little Book of Coincidence in the Solar System. Ja se esittelee kaikki nämä mielenkiintoiset matemaattiset suhteet, mitä meidän aurinkokunnasta löytyy.
0: Mutta menemättä... Tän pitemmälle nyt näihin geometrisiin ja muihin astronomisiin ja logisiin symboleihin, niin ehkä me voitaisiin palata tähän meidän päivän varsinaiseen aiheeseen, eli Saturnukseen. Eli pointti on siis se, että Saturnus on tässä muinaisessa maailmankuvassa, josta Saturnaalia juhla saa nimensä, se edustaa tällaista niin kuin aikaa vetäytymistä, dissoluutiota, eli liukenemista, katoamista. Ja tällaisia niin kuin tavallaan yhä kasvavaa materiaalisuutta tietyssä mielessä. Koska, koska, koska tota saturnukseen liittyy myös vauraus, hyvinvointi, sato, tällaiset teemat. Eli se on, se on niin kuin tuhon ja luomisen planeetta symbolisesti. Minusta se on vain tuhon. Mutta se on, Saturnuksella on nimittäin mytologiassa kaksi puolisoa. Toinen on ops, toinen vaimo. Ops, eli vauraus ja hyvinvointi. Ja toinen, vanhempi vaimo, alkuperäisempi vaimo, on luo, eli tuho, hajoaminen. Eli Saturnuksella on myös tässä Rooman saturnalia perinteessä nämä kaksi aspektia.
1: Kyllä, ja se varmaan liittyy siihen, että siinä missä Saturnus tuhoaa, niin se tavallaan kerää sadon, eli sen kyseisen syklin tuottaman vaurauden, eli sitä kautta me saadaan se vauraus sinne mukaan.
0: Ja, ja jotta tämä ei jäisi tällaisen abstraktin mytologisen kertaamisen tasolle, niin Palautetaan mieleen suomalainen sadonkorjujuhla, eli kekri. Eli se vuoden aikana kerrytetty aineellinen hyvinvointi kerätään ja nautitaan. Tai jouluboonukset nostetaan ja ostetaan lahjoja ja jaetaan lähimmäisten kanssa. Ja niin edelleen. Koko tämä vuoden lopun symboliikka on täynnä edelleen näitä asioita.
1: Joo. Kun mä oon itse paininut näiden asioiden kanssa, niin mä haluan, sen takia mä heitin tämän Lucifer-kortin mm. tuohon väliin, että me saataisiin ne vastapuolit niin, mm. ja sitä kautta on ehkä vähän järkeä tähän Saturnukseen, koska kun ajatellaan, että koska me ollaan varmaan yhtä mieltä, että nämä viisausperinteet ottaa aina tämmöisen niin kuin tietoisuuskeskeisen näkökulman siihen, miten sitten se kosmos ilmenee tässä tietoisuudessa, niin Tavallaan ajatellaan, että kun se ensimmäinen ilmenemisen siemen saa alkunsa, niin sillä on heti vastustaja. Tavallaan tätä kosmoksen ilmenemistä vastustaa heti ensimmäistä liikkeestä asti voima, joka on saanut moninaisia eri nimityksiä. Se voima, mitä esimerkiksi Intiassa aika usein Asurat kuvaa, niin mun nähdäkseni on juuri tämä niin sanottu Saturnuksen...
0: Saturninen voima.
1: Saturninen voima. Mm. Ja jos me katsotaan tuota kreikkalaista Kronosta, minkä otit esille, niin Kronostahan kutsutaan, että se on, ö, miten se nyt sanotaan, se on nuorin Titanien ensimmäisestä sukupolvesta. Kyllä. Ja Titaanit on kreikkalaisessa mytologiassa sitä, mitä Intiassa sitten on nämä Asurat. Ja... ja Mikä on mielenkiintoista, jotta se ilmeneminen voi tapahtua, sen pitää tapahtua suhteessa johonkin. Ja silloin tämä ilmenemisen liike synnyttää tämmöistä sekvenssiä, mitä me aletaan kutsumaan ajaksi. Tavallaan Saturnus synnyttää meille ajan, tai Kronos synnyttää meille ajan tätä kautta. Ja se on hauskaa, että sitten nämä kaikki kulttuurit kuitenkin pitää aikaa tuhoavana. Ja sen takia nämä ajan
0: lapset aina kuolee. Eli mä yritän kääntää tätä, mitä sä puhut, tällaiselle toisenlaiselle kielelle. En sano, että se on yleismaailmallisempi tai ymmärrettävämpi, mutta se on Matille, ymmärrettävämpi. Matille ymmärrettävämpi. kieli. <laughs> Eli tämä ilmenemisen periaate, jota Venus, Lucifer, ilmentää. Niin. On, voidaanko sanoa, että se on, se on tavallaan tämä niin kuin ja nyt käytän tätä äärimmäisen suurella varauksella, mutta toivon, että tämä välittyy sinne pöydän toiselle puolelle eli se on tavallaan äh, hengen periaate jossain määrin. Mm-hmm. Ja sitten tämä sitä vastustava äh, saturninen periaate on tällainen materiaalisuuden periaate jossain määrin.
1: Mä oon vähän tästä eri mieltä, koska mä sanoisin, että tämä Tämä Lucifer luodessaan siihen tietoisuuden rajaa, 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 niin tavallaan synnyttää tämän meidän materiaalisen kokemuksen, mitä sitten Saturnus syö. Mm-hmm. Ja, ja sitten kun Saturnus on syönyt kaiken tämän materian ikään kuin, niin silloin me vaivotaan takaisin siihen ykseyteen ja se mm-hmm. tavallaan korjaa sen sadon ja seuraava sykli on taas valmis. Ja okay, nyt
0: kun sä kävit käyttää tuota syömisen metaforaa, mä pääsen taas kärryille eri tavalla, koska taiteessahan saturnus kuvataan, kuten sanoin tuossa aiemmin, hyvin epämiellyttävänä hahmona, joka syö pikkulapsia. Mm-hmm. Mikä on, mitä pikkulapsi sun mielestä symboloi? Siis itse sääteleviä organismeja. Niin, ja jos mietitään mulle siis niin kuin ihan tällaisena assosiaationa että tulee mieleen, että pieni lapsi, kuten ne kuvataan näissä renessanssitaideteoksissa on juuri tällainen potentiaalin ilmenemisen kasvun äö,
1: kuva. Joo, se, se, se kuva sitten on paljon hienommin mun hmm. mielestä. Mutta ja, ja Saturnus
0: jo. on sellainen vanha kääkkä, joka pistelee niitä poskeensa. Joo. Esimerkiksi tämä Goian Saturnus syö lapsensa on mun mielestä eräs kauheimpia teoksia taidehistoriassa. Joo, todellakin. Laitetaan se tonne jakson, kom- jakson tietoihin, niin voitte ka- käydä kuulijat kauhistelemassa sitä. Kyllä, ja ja... ja... <lain>
1: Ihan sivuhuomautuksena tämä mytologian ymmärtämättömyys pahoin pelkään on johtanut toisinaan liian kirjaimellisiin tulkintoihin tästä.
0: Niin, eli tässä nyt tällainen taidehistorian oppitunti, eli näitä sinänsä vaikuttavia maalauksia ei tarvi katsoa järkyttävinä brutaaleina kuvauksina siitä, miten joku eläkeläinen syö pikkuvauvoja vaan tässä on kyse joka vuosi toistuvista kosmisista periaatteista.
1: Täsmälleen tosin jotkut ovat tehneet näitä kirjaimellisia tulkintoja ja, ja järkyttyneet ja kaikkea muutakin vastaavaa. Ja se nyt on vaan hölmö, koska kyse on metafyysisistä
0: periaatteista. Mutta se, miltä tämä alkaa kuulostaa tässä, jos katsotaan tätä Saturnuksen symboliikkaa, sitä, että se on raskas, painostava, materiaalinen, kasvuot tuhoava jopa planeetta, mm-hmm. niin eikö tässä alkaa tulemaan mieleen, että tässä voisi olla niin kyse jonkunlaista hyvän ja pahan vastakkainasettelusta, vastakkainasettelusta?
1: No, sehän on aika perinteinen tapa nähdä tämä, että ajatella, että hyvä on uutta luovaa ja paha sitä tuhoavaa. Mutta tuo hyvä ja paha sisältää tavallaan semmoisen myös moraalisen ulottuvuuden ja sen takia sitä on vähän vaikea käyttää, koska nämä sykliin molemmat puolet kuuluu aina siihen sykliin. He ei ole yhtään sykliä, joka ei sisällä sitä toista ja kutsua sitä pahaksi. Sillä lailla mulle paha helposti sisältää semmoisen merkityksen, että se ei saisi olla niin tai se pitäisi poistaa, niin ei saa tehdä, mikä on sitten niinku taas hölmöä, koska mitään uutta ei voi syntyä ilman, että vanhaa tuhotaan. Tämä on se ikuisen syklin perusperiaate, miksi vaan hyväksyä puolet syklistä.
0: Niin, (totsi) mutta tässä me ollaan tavallaan meidän jakson aiheen ytimessä nyt vihdoin noin tunnin jälkeen. (totsi) (totsi) Siis vuoden kierrossahan on kyse siitä, että meillä on se kasvavan valon puoli ja hiipuvan valon puoli. Eli kasvavan Ilmenemisen ja potentiaalin puoli ja sitten tämä Saturninen puoli, joka, jossa se vähitellen sitten imeytyy tänne tota, dissoluution syövereihin. Niin tämähän on hyvin tavallista äh, lähes kaikissa kulttuureissa nähdä, että se valo on hyvä ja pimeys on paha. Ei, ei juuri löydy sellaista mytologiaa, missä sitä ei jollain lailla esitettäisi tällaisena tota moraalisena teemana tai jonkunlaisena tällaisena tota taisteluna näiden vastakohtien välinä, välillä. Kuten tuossa kuten Kalevalan pätkässä, jonka sä luit alussa, tai lauloit pikemminkin, hienosti lauloit. Mutta tota, <hät- 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 tuota, siis siinähän myös, sinne käydään, miten se olikaan, mitä siinä sanottiin? Miten sinne taisteluun käytiin? Siinä mites, käytiin käsiryhyy ja miekkasille? Nimenomaan. Eli siis kyse on siitä, että on tosi kyseessä. Kyllä.
1: Joo joo. Mutta näiden myyttisten haamojen täytyykin olla taistella niinku hampaat irvessä. Mutta se mitä me kuolevaiset tästä otamme on se, että siinä on vain ne kosmiset voimat. Ja mulle tavallaan ei ole niinku mikään ongelma nähdä siinä, siinä Pimeässä puolessa hyvä. Satun opiskelemaan koulukunnassa, jonka ikonina on kaali, eli nimenomaan tämän pohjan akka, joka, hmm. joka varasti sen päivän niin. ja kuun sinne. Ja miksi se on tämän koulukunnan ikoni? Tavallaan tässä koulukunnassa ajatellaan, että se mikä tuo ihmiselle vapauden on nousta dualistisen kokemuksen yläpuolelle. Mm-hmm. Ja kaikki liike pois dualismista on niitä pohjanakan hommia, koska aurinko ja kuu on ne dualismin perussymbolit ja tavallaan niiden häivyttäminen on nousta dualismin yläpuolelle ja kokea ykseys. Eli mulle, mulle on suorastaan <laughs> intuitiivista ja helppoa <laughs> nähdä siinä
0: hyvää. Olipa mukava kuotit ton Kaalin esille, koska äm... Me ollaan aiemmin nyt puhuttu tuossa äsken kronoksesta, jonka nimi tarkoittaa aikaa. Eikö myös kaalin nimestä ole tällainen tulkinta
1: olemassa? Ja siis kaali on käytännössä feminiini muoto sanasta aika, mm. mikä on kala.
0: Mm. Mutta kyseessä on jumala tar, kuten intialaisessa mytologiassa yleensä. Toisin kuin kronos, joka kuvataan
1: miespuolisen. Mutta mut, jos me sanotaan sanskritiksi aika, mm. me muutetaan sana kaali – Kaala. Mm-hmm. ja kaala, ja silloin se tarkoittaa aikaa, ja se on maskuliinimuodossa muodossa, eli tätä ristiriita ei ole ei, näiden välillä. Joo, joo, ei,
0: mutta siis tämä t- on mun mielestä myös erittäin hedelmällinen huomio näiden eri systeemien yhteyksistä.
1: Joo, mutta nyt kun otit tuon ajan vielä puheeksi, niin mun mielestä olisi tosi hienoa ymmärtää se, miten nämä muinaiset viisausperinteet Niille aika on sama asia kuin tuho. Sillä sekunnilla, kun tässä kosmoksen ilmentymissä syntyy aika, niin syntyy väistämätön tuho.
0: Niin, koska siis mä itse asiassa juuri pohdin aiemmin tänään tätä aihetta lukuisista syistä ja pohdin eri aikakäsityksiä lineaarista ja syklistä aikaa kuten kuka tahansa joutohetkinään. Ja, 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 tulin siihen tulokseen, että kaikki nämä tulkinnat ajan, ajan metafysiikasta, lineaarisuudesta ja syklisyydestä, ne on filosofisia näkemyksiä, mutta on yksi objektiivinen tapa mitata aikaa. Se on muutos. Ja muutos tarkoittaa aina ennemmin tai myöhemmin, tai itse asiassa aina tapahtuessaan tuhoa.
1: Minkä tahansa syntyminen tarkoittaa sen kuolemaa. Mitä tahansa syntyy, se kuolee. Ja kuka näkee tässä asiassa pahuuden? Mä en voi ymmärtää tällaista ajattelutapaa. Mutta tämä on jotenkin kummallista, miten meidän valtavirran kulttuuri on eksynyt tämmöinen ajatus, että puolet syklistä on hyvä, se valo on hyvä, kun me halutaan antaa jollekin tietoa, me valistetaan häntä. Nykyään ajatellaan, että nuoruus on hyvä. Hmm. Ja en ole ikinä kuullut, että kuka olisi käynyt missään leikkauksessa tulleksi vanhemmaksi. Aina sitä tullaan nuoremmaksi. Ja, ja mieti pelkästään sitä, kuinka paljon me pelätään pimeyttä, miten me hmm. valaistaan kaikki, koko hmm. maailman. Niin kuin aina se pallon puolisko, minne aurinko ei paista, näkyy avaruuteen vaan valoa hehkuvana. Eli meidän kulttuuri, me me puhuttiin silloin aikoinaan kuu-jaksossa tästä aika paljon, meidän kulttuurilla on hirvittävä ongelma puolen todellisuudesta kanssa ja kuinka psyykkisesti raskasta on pitää puolta todellisuudesta
0: pahana. Toki, Toki mun täytyy myös myöntää, että itse aika lailla tällaisesta kaamosoireista kärsivänä, niin on hieman raskasta myös Elää tässä toisessa puolessa tätä sykliä. Mä väittäisin, että se johtuu siitä, että sä elät kulttuurissa,
1: joka ei ymmärrä sitä puolta syklistä ja laittaa kaikki vuoden työt siihen kohtaan, milloin ei saisi tehdä mitään työtä. Sinun kuuluisi (tos) tässä (tos) vuoden ajassa istua savupirtissä, lukea pyhää kirjaa, ei liikkua yhtään. Jos vähänkin liikut, niin silloin lämmität sauna ja hyppäät avantoon ja siinä kaikki.
0: Tämä on tosi hyvä pointti, mutta mä olin tulossa siihen, että mä ymmärrän tavallaan ihmisiä, kelle tämä vaikka vuoden loppu on todella raskas ja jotka kaipaa sanotaan vaikka johonkin maahan, missä on lämmin ja paistaa aurinko, mutta kuitenkin mulle näyttää siltä, että tässä sinänsä hyvin hyvin ymmärrettävässä ja itsekin kateellisena katson lomakuvia tähän aikaan vuodesta, niin tässä pyrkimyksessä auringon paisteeseen näkyy jollain lailla sellainen halu kieltää tämä toinen puoli meidän olemassaolosta. Nimenomaan näin. Me ollaan
1: tultu jo aika pitkään tätä maksutonta osiota. Mä ehdotan, että paketoidaan tämä osuus sillä, että puhutaan, tai paremminkin voisit lukea meille Vedistä pyhää kirjaa siitä, kuinka aika tuhoaa kaiken.
0: Joo. Äh, mulla oli ajatuksena, kun mä tein valmistelua tähän jaksoon ja lueskelin tästä Saturnaaliasta ja Kronoksesta ja Ajasta ja siitä, miten ajan ruumiillistuma tai symbolinen esitys on tällainen äh, vanhus, joka syö kaiken mulla alkoi välittömästi kuulua mun päässä Bhagavad Gitan 11. luku. Ja mä ajattelin, että tämän meidän joulujakson loppuun olisi hienoa lukea koko tämä luku, joka on hieman pitkä, mutta ei se liian pitkä ole tähän yhteyteen. Mä kannatan tätä mahtipontista suunnitelmaa. <tulut> ja
1: Mut ihan ennen kuin luet sen, mulla tuli tässä mieleen, että tätä lukua on luettu monenlaisissa yhteyksissä. Ja mä ajattelin ottaa esille ehkä ihmiskunnan historian kannalta merkittävän hetken, kun modernina aikana ensimmäinen atomipommi räjäytettiin. Eli kun tämä ensimmäinen atomipommi räjäytettiin, ji robert oppenheimer tutkimusryhmän johtaja tutkimusryhmän johtaja totesi seuraavan laisesti few people laughed
0: few people cried most people were silent
1: i remembered the line from the hindu scripture the bhagavad gita
0: Aika moista, mutta aikamoista tekstiä on myös tämä Bhagavad Gitan 11. luku, josta Oppenheimer tosiaan äskeisessä sitaatissa, tai johon hän äskeisessä sitaatissa viittasi. Arjuna sanoi, tämä pyhin mysteeri, perimmäistä itseä koskeva, jonka olet minulle selittänyt suosionosoituksena minua kohtaan, on karkottanut harhani. Olen kuullut sinulta yksityiskohtaisesti sekä olentojen synnystä että niiden tuhosta, oi luotu silmä, ja myös sinun omasta katoamattomasta mahdistasi. Nyt haluan nähdä jumalallisen hahmosi sellaisena kuin olet sen kuvannut, ylhäinen herra, korkein henki. Jos uskot minun pystyvän katsomaan sitä, oi Herra, joogan mestari, niin näytä minulle katoamaton puolesi. Herra sanoi, Katso, Partha, minun satoja ja tuhansia olomuotojani, monenkaltaisia, jumalallisia, erivärisiä ja muotoisia. Katso auringon jumalia, valon jumalia, myrskyn jumalia, aamunkoiton kaksos jumalia sekä tuulen jumalia, Kaikkia näitä moninaisia ihmeitä, joita kukaan ei ole ennen nähnyt, vaarata. Näe koko maailman kaikkeus, liikkuvine ja liikkumattomine olentoineen, tähän minun ruumiiseeni kätkettynä, kudakesha, ja kaikki muu, mitä vain tahdot nähdä. Mutta omilla silmilläsi et kykene minua näkemään. Minä annan sinulle jumalallisen näkökyvyn, Katso minun ihmeellistä voimaani. Sanjaya sanoi, Tämän sanottuaan, oi kuningas, Joogan suuri herra Hari paljasti Paarthalle perimmäisen, ylimaallisen muotonsa. Monisuisen ja silmäisen, täynnä lukemattomia, ihmeellisiä näkyjä, monin jumalallisin koristein ja kohotetuin asein varustetun, Taivaan seppeleen ja vaattein puetuun, taivaan hajuvesin voidellun. Jumalan äärettömän ja kaikki näkevän, kaikki ihmeet itsensä sisällyttävän. Jos taivaan valaisisi samanaikaisesti tuhannen auringon valo, se olisi verrattavissa tämän suuren hengen kirkkauteen. Paandun poika näki koko maailman kaikkeuden lukemattominen monimuotoisuuksineen, sisältyvän tuohon Jumalten Jumalan ruumiiseen. Mykistyneenä, iho kanan lihalla. Kanan jaja liitti kätensä yhteen tervehdykseen ja painoi päänsä Jumalan edessä sanoen. Näin kaikki Jumalat sinun ruumiissasi, oi Herra, kaikki elävät olennot moninaisuudessaan. Luoja Jumala Brahman, Lootusistuimellaan ja kaikki näkijät sekä taivaalliset käärmeet. Sinun äärettömyytesi ulottuu kaikkialle. Näen lukemattomia käsiä, vatsoja, suita ja silmiä. En näe mistä alat, mihin loput, mikä on keskikohtasi, oi monimuotoinen maailman Herra. Näen sinut kruunuin, nuijin ja kiekoin varustettuna, joka suuntaan räjähtävänä kirkkautena. Mittaamattomuudessasi häikäiset kuin aurinko tai tuli, niin että sinua on vaikeata katsoa. Sinä olet katoamaton, perimmäisin totuus, jonka voi tietää, maailmankaikkeuden pohjimmainen perusta. Sinä olet ikuisen dharman kuolematon ylläpitäjä, ikuinen henki. Näin uskon. Näen sinut, jolla ei ole alkua, keskikohtaa eikä loppua, jonka voimalla ei ole rajoja, jonka käsivarret ovat loppumattomat, jonka silminä ovat aurinko ja kuu. Suusi on leimuavaa tulta, joka hehkullaan sytyttää tämän maailmankaikkeuden palamaan. Sinä yksin täytät sen kaiken avaruuden, mikä taivaan ja maan väliin jää, ja kaikki ilmansuunnat. Oi suuri henki! Nähdessään tämän sinun kauhistuttavan, ihmeellisen hahmosi kaikki kolme maailmaa vavahtelevat. Jumalten joukot astuvat sinuun. Jotkut rukoilevat nimeäsi pelon vallassa yhteen liitetyin käsin. Suurten tietäjien ja viisaiden joukot tervehtivät sinua ja laulavat kiitostasi kajahtavin ylistyslauluin. Myrskyn jumalat, auringon jumalat, valon jumalat, rituaalin jumalat, kaikkeuden jumalat, aamunkoiton kaksosjumalat, tuulen jumaluudet ja esi taivaan musikanttien, luonnonhenkien, demonien ja pyhien sankat joukot katsovat kaikki sinua ihmeissään. Nähdessään valtavan hahmosi silmineen ja suineen, monine käsivarsineen, säärineen, jalkoineen, vatsoineen sekä pelottavine torahampaineen, maailmat vapisevat, ja niin minäkin. Kun katson sinun taivaita hipovaa, monissa väreissä loistavaa hahmoasi, ammottavia suitasi ja rävähtämättä palavia silmiäsi, sisimpäni vapisee, visnu. En löydä rauhaa, ...enkä vakaata jalansijaa. Kun vain katsonkin suitasi... ...joissa kalahtelevat terävät hampaat... ...jotka muistuttavat maailman lopun tulia... ...menetän suuntavaistoni... ...enkä löydä suojaa. Ole armollinen Jumalten Herra... ...maailmankaikkeuden turva. Ja kaikki nuo Dritarastran pojat... ...yhdessä soturikuninkaiden joukkojen kanssa... ...Bisma... Droona ja tuo ajurin poika, samoin kuin sotapäällikkömmekin, syöksyvät suin päin sinun moniin terävähampaisiin kauhistuttaviin suihisi. Jotkut ovat joutuneet hampaidesi väliin, heidän päänsä ovat murskautuneet. Niin kuin jokien vesimassat tulvehtien virtaavat kohti merta, samoin nämä maailman sankarit virtaavat sinun liekehtiviin suihisi. Niin kuin koi perhoset, hätäisesti lehahtavat kohti polttavaa liekkiä, kohti tuhoaan, niin myös ihmiset kiirehtivät sinun suihisi kohti tuhoaan. Huuliasi lipoen sinä ahmit kokonaisia maailmoja liekehtiviin suihisi. Hehkullasi täytät koko maailman kaikkeuden, kauhistuttavalla valollasi poltat sitä, Vishnu. Kerro minulle, kuka olet, sinä raivokas näky. Tervehdin sinua nöyrästi. Ole armollinen, oi kaikkivaltias. Haluan tuntea sinut, ikiaikaisen, sillä en ymmärrä aikeitasi. Herra sanoi. Minä olen aika, vanhaksi tullut, joka tuhoaa maailman. Johdan maailmaa sen hävitykseen. Sinua lukuun ottamatta ei kukaan jää henkiin, näistä vastakkaisten armeijoiden sotureista. Sen tähden nouse ylös ja niitä mainetta. Kukista vihollisesi, niin kukoistava valtakunta on sinun. Minä itse olen jo aikoja sitten lyönyt heidät. Ole vain välikappaleeni, oi vasenkätinen. Rona ja Bhisma, Chayaratha ja Karna sekä muut urheat soturit, minä olen jo tuominnut heidät tuhoon. Surmaa siis, älä epäröi, taistele. Olet voittava vihollisesi taistelussa. Sanjaja sanoi. Kuultuan nämä kesavan sanat, kruunupäinen prinssi liitti kätensä yhteen. Vapisten hän kumarsi Krishnan edessä ja vastasi tälle änkyttäen pelosta suunnilta. Oikein on, että sinun ylistyksistäsi maailma puhkeaa riemuun ja omistautuu sinulle. Demonit pakenevat pelokkaina joka suuntaan ja pyhien joukot osoittavat kunnioitustaan. Ja miksi he eivät kumartaisi edessäsi, suurisieluinen? Luojan, joka on korkeampi arvoisempi kuin itse Brahma, rajattoman Jumalten Jumalan, maailman turvan. Sinä olet katoamaton. Olet oleva, olematon ja se, mitä niiden tuolla puolen on. Sinä olet alkuperäinen Jumala, ikuinen ihminen. Sinussa maailma löytää levon. Sinä olet tietäjä, tiedettävä ja paras turvapaikka, olemukseltasi ääretön. Sinun varassasi lepää koko maailman kaikkeus. Tuuli, tuli, vesi, ja kuu sinä olet. Luoja Jumala ja kuoleman Jumala. Suuri kantaisä. Ylistys ja kunnia sinulle tuhatkertaisesti. Yhä uudestaan. Ylistys ja kunnia sinulle.
1: Tervetuloa maailmanpuun juuriin ja jälleen kerran kiitos siitä, että tuet tätä podcastia. Tuo osuus kiitos Matti sinun hurjan Bhagavad Gita-lainauksen, oli aika reipas osuus. Mutta seuraavaksi juuri-osiossa käydään läpi monia juttuja ja itse ainakin haluaisin ottaa tämän veedisen Saturnuksen tähän keskusteluun mukaan, mutta ensin olisi kiva puhua tosta vaikavat kiitan kappaleesta, minkä luit.
0: Mm.